0: Welcome back und schön, dass du heute wieder dabei bist. Heute gibt es mal wieder ein Interview und dieses Mal hatte ich Alexander Marsi zu Gast. Alex ist Weltreisender, Speaker, Unternehmer, mittlerweile ist er jedes Jahr sechs Monate unterwegs, reist durch die Welt, betreibt sein Business von überall, zeigt Menschen, wie sie es schaffen, aus dem Hamsterrad rauszukommen, mit ihrer Leidenschaft Geld zu verdienen und eben die Welt zu bereisen, das Leben zu genießen und einfach einen Mehrwert zu kreieren, auch in der Welt für andere Menschen. Wir haben darüber gesprochen, wie Alex dahin gekommen ist, seinen ganzen Weg von Schule bis zu seinem eigenen, nennen wir es mal Freedom-Business jetzt. Und es war mega inspirierend. Alex hat eine Menge Info draus gehauen, gerade über das ganze Thema Umsetzung. Also, wie schaffst du es von der Idee, wirklich dahin zu kommen, dass du Dinge umsetzt, dass du rausgehst, wie du das am besten testen kannst, wirklich auch smart und lean, so schnell wie möglich Dinge umsetzen, testen, schauen, ist das was und dann das Ganze auch langfristig wirklich erfolgreich gestalten kannst. Also da ist eine ganze Menge Input drin für alle, die gerade vielleicht noch so ein bisschen strugglen mit dem Thema Umsetzung. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge und let's go! Welcome back und schön, dass du heute wieder dabei bist. Heute gibt's mal wieder ein Interview und ich freue mich über meinen Interviewpartner heute. Und zwar habe ich heute hier Alexander Marci zu Gast. Alex ist Unternehmer, Speaker, Weltreisender und bezeichnet sich selbst als gnadenloser pra gnadenlosen Praktiker. Mittlerweile ist er sechs Monate im Jahr unterwegs, überall in der Welt und zeigt Menschen, wie sie schnellstmöglich aus dem Hamsterrad rauskommen können, mit ihrer Leidenschaft Geld verdienen können und um die Welt reisen können. Freut mich, dass du heute dabei bist, Alex. Hallo Patrick, grüß dich. Ich freue mich, dass ich hier bin. Sehr gerne. Sehr cool. Lass uns direkt mal rein starten. Und für alle Leute, die dich jetzt noch nicht kennen, gib uns mal einen kleinen Überblick vielleicht. Wer bist du? Was machst du genau? Und wie bist du vor allem auch dahin gekommen zu dem, was du heute machst?
1: Ja, also aktuell, ähm, genau, ich, helfe ich halt Menschen dabei, aus dem Hamsterrad rauszukommen. Also dieses typische Ding. Ich glaube, was in unserer Zeit jetzt sehr, sehr gefragt ist, Menschen wollen einfach nicht mehr diesen irgendwas machen und nur Geld dafür verdienen, sondern wir wollen halt Dinge machen, die uns Spaß machen, die auch irgendwas Tolles in die Welt bringen und damit natürlich auch Geld verdienen und auch viel Freiheit haben. Und äh, ja, ich habe sehr viele Kunden, die dann vielleicht gerade irgendwie mit ihrem Job total unzufrieden sind. Die sitzen im Büro jeden Tag und denken sich ja, wie, wie, soll, das, wie soll das so weitergehen? Und ja, da gibt es mittlerweile coolerweise einfach ganz, ganz viele Möglichkeiten, da rauszukommen, auch ein eigenes Business zu starten äh, und dann um die Welt zu reisen. Ich war gestern auch hier, ich wohne in Prag aktuell, ich war gestern hier auf einer Party. Ich habe so viele Leute getroffen, die auch überall rumreisen irgendwie. Da habe ich mir schon gedacht, das ist auch wirklich so, dass sich das in der letzten Zeit viel in diese Richtung entwickelt. Da helfe ich Menschen dabei. Das ist die Freedom Academy, die habe ich dazu gegründet. Ich habe natürlich auch selber vorher Unternehmen gegründet. Das ist jetzt nicht nur so, dass ich nur Menschen dabei helfe, Unternehmen zu gründen. Ich habe natürlich vorher auch in anderen Bereichen Unternehmen gegründet, zum Beispiel mein erstes Business, das war, da haben wir Passbilder übers Internet verkauft, äh, Perso-Foto und ähm, ich bin auch noch Mitgründer der Flirt University, ähm, da geht es um, äh, ja das ist der Horst Wenzel, mein geschätzter Geschäftspartner, der, der hilft Menschen dabei quasi ihre perfekte Beziehung zu finden, ähm, da sind wir auch mittlerweile irgendwie 700.000 Besucher monatlich auf der Seite und in allen Medien vertreten. Und das Know-how, was wir da, was ich aus meinen Unternehmensgründungen ja, mitgenommen habe, das möchte ich halt Menschen zur Verfügung stellen. Und vor allen Dingen, ich möchte mit einem anderen Fokus daran gehen. Also ich möchte wirklich, der Fokus ist wirklich Freiheit. Also kein Business aufzubauen, wo man ein Riesenbüro hat, sondern es geht wirklich darum, dass man, dass man viel Freiheit hat. Das heißt, dass man reisen kann, dass man viele Dinge von überall erledigen kann, dass man ein mobiles Team aufbauen kann und dass man vor allen Dingen auch die Dinge alle automatisieren kann. Und wie bin ich da hingekommen? <lacht> also natürlich war das alles nicht so geplant. Ich bin erstmal, ähm, ja, ich war ziemlich schlecht in der Schule früher, würde ich sagen, oder nicht besonders gut, also ziemlich schlecht, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber äh, und auch in der Uni Universität hatte ich immer so meine, meine Probleme. Ich habe nie so in dieses klassische Schulsystem gepasst. Und deshalb kam mir dann während der Uni-Zeit so die Idee, ja, wir könnten ja mal, wenn wir schon irgendwie, ich habe Wirtschaftsinformatik studiert, wenn wir schon, lernen, wie man ein bisschen programmiert, dann könnte ich ja mal eine Webseite erstellen vielleicht und das auch an Kunden anbieten, das habe ich dann mit einem, mit einem Kumpel zusammen gemacht und ja, so bin ich da reingeschlittert, mal was Eigenes zu machen, was dann auch von, von Anfang an einfach viel Spaß gemacht hat.
0: Mega spannender Weg auf jeden Fall. Wo kam dann bei dir so dieses Freiheitsdenken her? Ich meine, du bist ja wahrscheinlich nicht direkt... Äh Damals aus der Schule raus hast du gesagt, hey, ich muss jetzt unbedingt mein eigenes Ding starten, ich habe keinen Bock irgendwie jemals 9 to 5 zu arbeiten. Gab es da so einen bestimmten Punkt, wo du sagst, hey, das ist der, eigentlich der Auslöser dafür?
1: Ja, es gab schon so ein paar. Also einmal... Wurde ich inspiriert von jemandem auf, auf meinem Dorf, der hat so, ähm, der hat so Ebay, so Playstation-Spiele verkauft und ich habe dem da so ein bisschen bei geholfen, der hat mich dann da, also ich bin da echt auf dem Land aufgewachsen und ich habe dem so ein bisschen dabei geholfen und äh, das habe ich dann schon gemerkt: so, hey cool, ich weiß, an Weihnachten habe ich dann irgendwie mal meine ersten 50 Mark oder so verdient und habe gedacht, geil, irgendwie äh, Geld verdient, so äh, mit dem Verkauf von Playstation-Spielen. Also solche Sachen haben mich dann früh schon inspiriert. Und es war wirklich schon so, dass ich zu der Schulzeit schon so gedacht habe, weil ich da auch nicht so gut in der Schule immer war und auch nicht so in dieses System gepasst habe, habe ich gedacht, Alex, überleg doch mal, was du denn wirklich... Also ich musste mein Leben lang eigentlich immer Sachen machen, wo ich keine Lust drauf hatte. Und ich habe das schon immer irgendwie so, so ein bisschen hinterfragt, habe immer so gedacht, so, hey, warum muss das denn so sein? Und wenn man dann auch noch nicht, noch nicht mal gut da drin ist, dann ist es wirklich sehr, sehr anstrengend so, also in diesem Schulsystem. Und ich habe das dann hab schon überlegt, habe auch deswegen Wirtschaftsinformatik studiert, habe gedacht, ja, da könnte ich vielleicht später mal was machen. Im Nachhinein muss ich sagen, es wäre wahrscheinlich die bessere Entscheidung gewesen, einfach direkt nach der Schule was zu starten, weil man lernt so viel mehr, wenn man wirklich Dinge tut, als wenn man äh, Dinge vielleicht irgendwie erzählt bekommt. Und deshalb ähm, ja war das vielleicht sogar ein Fehler. Aber im Endeffekt, man kann das im Nachhinein immer nur so betrachten, dass man sagt, ich habe auf jeden Fall sehr früh gedacht, ich will Unternehmer werden oder ich will was machen in dem Bereich. Hab natürlich dann aber auch viele viele Sachen, haben natürlich nicht geklappt. Also dann probiert man Sachen aus und scheitert und dann probiert man was Neues aus, bis ich dann halt auch Leute kennengelernt habe, die sehr erfolgreich sind und mir von denen viel abgeschaut habe.
0: Ja, äh, mega spannend, wie bist du dann so auch zu diesem, zu diesem denken hingekommen du sagst du hast schon viel hinterfragt hast du dich dann unbewusst auch schon immer viel mit persönlichkeitsentwicklung beschäftigt oder kam der input da auch eher von außen aus deinem umfeld als du zum beispiel die leute kennengelernt hast die da eben schon deutlich erfolgreicher waren
1: ich habe während der während der schulzeit habe ich angefangen ähm Persönlichkeitsratgeber zu lesen, so also das war so ein, ich habe da einmal so ein Buch irgendwie in die Hände bekommen, so ein ganz altes Buch, das, ich weiß noch nicht mal wie das heißt. Das ging einfach nur um Persönlichkeits, äh, so so wie man wie man irgendwie erfolgreicher wird, so ein, so ein, so ein einfach so ein Standardwerk für Erfolg, sage ich jetzt mal. Äh, habe das gelesen und habe so gedacht, wow, das ist echt mal wertvolle Information, was da drin steht, so ne? also was man was man Ich habe so viele Bücher gelesen für, für die Schulzeit und da stand für mich immer, also immer irgendwas drin, aber nicht, was ich so unbedingt direkt verwerten konnte. Und das war für mich wirklich ganz, da ging es darum, sich... Äh, verletzlich zu machen, dass man ehrlich ist, dass man, äh, zum Beispiel, das ist so ein, so ein Ding, was bis heute, finde ich, viele Leute gar nicht verstehen, dass im Endeffekt, wenn man, sein, wenn man sich öffnet und auch mal über seine Schwächen redet, dass das sympathisch ist und dass das eigentlich genau das ist, was Menschen eigentlich, was Menschen von dir erwarten und die meisten Menschen machen trotzdem immer Spielen, immer so voll auf cool <lacht> und äh, ja. öffnen sich gar nicht und solche Sachen, solche, das ist mir dann, das ist mir so klar geworden, hab, ja, das stimmt, das macht so einen Sinn äh, oder ich erinnere mich an eine Geschichte aus so einem Buch, da wo dann erzählt wurde, dass eine Person immer jeden Tag über so ein Eis laufen musste, über so einen zugefrorenen See und zwei verschiedene Personen, die eine Person hat immer jeden Tag denkt darüber nach, so, oh, was ist, wenn ich da reinfalle und hat Angst und ist total äh, unsicher und so und die andere Person, die ist einfach nur eine Person, die, die, die geht davon aus und sagt, hey, ich werde auf jeden Fall irgendwann mal da reinfallen, also was kann ich tun, um da schnell wieder rauszukommen, nimmt vielleicht andere Klamotten mit, einen Haken mit, eine Schwimmweste, was weiß ich und äh, dieser Unterschied von dem, dass man immer nicht scheitern möchte und so über das Eis läuft und sich ganz wenig nur bewegt, damit man nicht scheitert, das ist so, finde ich, total in der deutschen Kultur drin. Also dieses, scheitere nicht, mach am besten gar nichts, <lacht> den ganzen Tag, damit du nicht scheiterst. Und die ganzen erfolgreichen Leute, die ich kenne, und dazu zähle ich mich heute auch so, ich bin jemand, ich probiere so viele Sachen aus und ich scheitere so oft, aber im Endeffekt, ähm, das macht ja nichts, weil ich auch damit lerne, ich kann damit umgehen zu scheitern und ich kann auch viel, viel schneller damit umgehen, da wieder rauszukommen. Ne? Also mein erstes Unternehmen, das ist auch gescheitert ähm, und im Endeffekt hat mir das so viel gebracht, weil jetzt weiß ich, cool, wenn ich nochmal noch alles verliere, ist das kein Weltuntergang. Ne? Und das wusste ich vorher nicht, aber dieses Nicht-Bewegen, auf dem Eis sitzen, was vielleicht droht einzubrechen und sich nicht bewegen, damit man keinen Fehler macht. Das ist halt die falsche Entscheidung. <lacht> das war so ein Mindset zum Beispiel, was mich sehr... Klar, ich habe auch so Bücher gelesen wie die vier stunden woche wo ich dann mal so eine Vision auf einmal vor Augen hatte. Cool, es gibt ja noch was anderes als dieses, ich bin der coole Manager mit meinem Telefon und meinem Anzug und sitze im Büro und kriege ein dickes Gehalt. Es gibt ja noch was viel Geileres. Es gibt ja das, ich sitze mit meinen Flipflops am Strand, ähm, gucke auf das Meer runter und nimm vielleicht ein cooles Video auf, hilft damit Menschen und bring was Tolles in die Welt und kann davon auch leben so ne? also sowas, das war für mich eine völlig neue Weltsicht irgendwie und das, wo ich das gelesen habe, habe ich mir auch direkt gesagt, ey das will ich haben so, ich will einfach jemand sein, der, der frei ist, ich will einfach Freiheit haben so ne?
0: und das, darauf habe ich dann halt hingearbeitet. Ja, sehr geiles Mindset auf jeden Fall. Also mir ging es ähnlich so nach dem Lesen der vier stunden woche und auch rund um dieses ganze Mindset, was die Fehlerkultur angeht, da sind wir hier in Deutschland irgendwie noch ein ganzes Stück hinterher und äh, ich kann es nur so unterschreiben, dass es viel, viel besser ist, einfach mal rauszugehen und wirklich auch die Fehler zu machen und dann dabei zu lernen. Nimm uns mal so ein bisschen mit auch noch in, auf deinen Weg von den letzten Jahren. Ich meine, jetzt klingt es ja ziemlich geil, wo du bist. Du wohnst jetzt in Prag, bist jedes Jahr irgendwie sechs Monate unterwegs, überall in der Welt. Aber das war ja nicht immer so. Und lass uns mal so ein bisschen einen kleinen Einblick haben, wie bist du da hingekommen? Und wie viel Struggle war da auch dabei? Beziehungsweise was waren auch so deine größten Learnings auf diesem Weg? Mhm. Ja, also... Genau, das war nämlich auch kein
1: einfacher Weg. Ganz klar, das stimmt schon. Also, mein erstes Unternehmen, was ich zum Beispiel gegründet habe, da kann ich direkt mal ein: Ein Learning für mich ist halt einfach, dass man seinen Businesspartner sehr, sehr gut auswählen sollte, mit dem man zusammen etwas startet. Weil im Endeffekt man ist, man ist gerade am Anfang denkt man so, ja, ich mache das jetzt einfach mit der Person, die gerade neben mir sitzt. In der Uni, die vielleicht irgendwas gut kann und so, aber man hat vielleicht nicht die gleiche Vision. Und man hat vielleicht auch, äh, vielleicht einfach menschlich passt das nicht so gut und man, man startet einfach mal was. Und es ist halt wie eine Hochzeit, wenn du zusammen ein Business startest. Äh, also ich würde auch empfehlen, wenn du es kannst, immer natürlich was alleine zu machen. Aber wenn du das mit jemandem anders zusammen machst, was auch oft Synergien gibt auf jeden Fall und auch dann sehr, sehr gut ist, dann schau dir die Person echt gut an, habt ihr die gleiche Vision, äh, weil das ist wirklich so wie so eine Hochzeit. Und gerade wenn es erfolgreich ist, dann... Äh, dann geht man natürlich auch ungern wieder aus so einem Business raus. Also das war so ein, so ein Fehler, den ich auf jeden Fall gemacht habe, dass ich da einfach zu schnell irgendwie in was reingeschlittert bin, wo ich dann nachher, wo wir dann nachher irgendwann an einem Punkt waren, wo wir nicht mehr zusammenarbeiten konnten. Ähm, genau, das war so ein, auf jeden Fall äh, so, ein, so ein Fehler, würde ich sagen. Aber im Endeffekt, das war bei meinem ersten Unternehmen. Ich bin dann irgendwann da rausgegangen aus dem Unternehmen, hatte wieder alles verloren. Also bin wirklich wieder bei Null angefangen. Das war so 2013, 2000. Ich hatte zwar schon mit, mit der Flirt University hat mir schon was gestartet, aber da habe ich jetzt noch nicht viel Geld und so mit verdient. Und dann kam ein geiles Learning für mich war dann, was ich auch jedem mit auf den Weg geben kann, ist, also mir ging es dann in den letzten, in der letzten Zeit in diesem Unternehmen auch nicht gut. Also es ist so vergleichbar mit deinem Job. Wenn du jetzt gerade in einem Job bist und du, du fühlst dich richtig schlecht und du hast aber auch auf deinen Seite natürlich, findest du diesen Job halt willst es nicht mehr machen bist vielleicht unzufrieden auf der anderen Seite hast du natürlich auch Ängste was ist denn wenn ich das jetzt wenn ich jetzt den Job kündige ich muss meine Miete zahlen etc so ich habe dann wirklich mein bin quasi da rausgegangen habe dann natürlich alles gemacht um um so wenig Fixkosten wie möglich zu halten zu haben das ist immer so ein totales Freiheitsding wenn du wenig Fixkosten hast hast du immer Freiheit ne? also ich habe meine meine Wohnung vermietet auf Airbnb ich bin dann bei einem Kumpel nach Malaga geflogen, habe da irgendwie für 5 Euro die Nacht in Spanien irgendwo äh, gewohnt, in so einer WG, äh, hatte halt total niedrige Fixkosten ähm, und habe dann da jeden Tag gekocht und so weiter und jeden Tag ein bisschen meditiert, Meditation angefangen, laufen gegangen und an meinen neuen Projekten gearbeitet. Und zwei Wochen später war ich so glücklich wie in meinem ganzen Leben noch nicht. Ich habe gedacht, geil, ey, ich mache meine Sachen, wo ich Spaß dran habe. Ähm, ich habe voll wenig Dinge, ich habe ein mega kleines Zimmer, aber ich bin mega happy ne? und das war voll das wichtige Learning für mich. Ich habe gedacht, geil, also im Endeffekt diese ganzen Ängste, die du hattest, so was ist, wenn du alles verlierst und so, ähm, die kannst du dadurch minimieren, dass du auf jeden Fall deine Fixkosten niedrig hältst, weil wenn du niedrige Fixkosten hast und ein einfaches, und ich bin ein ganz großer Fan von Minimalismus, auch heute noch, ähm, wenn du ein einfaches Leben hast, dann fällst du einfach nicht so tief, weil im Endeffekt alles, was du, diese ganzen Dinge, die du dir kaufst und die du glaubst, dass du die brauchst, die brauchst du eigentlich nur deshalb, weil du ein Scheiß Leben hast, weil du die ganzen ja, weil es gibt auch Studien zu, dass Menschen, die glücklich sind, voll wenig konsumieren und äh, das, das kann man auf alle Bereiche auch auf Ernährung übertragen und so. Es ist viel einfacher irgendwie kein Alkohol zu trinken, wenn in deinem Leben, wenn du das Gefühl hast, du 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 umgibst dich nicht mit Menschen, die irgendwie negativ sind, du umgibst dich nicht mit äh, mit irgendwie mit irgendwie schlechtem Einfluss oder so, oder du machst irgendwas, wo du keinen Spaß dran hast, ist viel einfacher, wenn du wenn kein Alkohol zu trinken, wenn du einfach merkst, hey brauchst das einfach nicht, weil du gar nicht irgendwie dieses, ich muss jetzt runterkommen, ich muss abschalten oder so, weil von was musst du abschalten, musst du gar nicht, ne? Also solche, das war auf jeden Fall so ein Ding, was für mich wichtig war, und dann muss einem schon klar sein was auch äh, klar sein muss, dass es nicht darum geht, nichts zu tun bei diesem Freedom-Business-Gedanken. Also ich habe auch mal gedacht, nichts zu tun ist ist noch schlimmer als einen Job zu haben, der äh, der keinen Spaß macht. Das ist nämlich wirklich, das ist schon, das geht in Richtung Depression, wenn du einfach nur monatelang rumreist und gar keinen Sinn hast in deinem Leben oder zumindest den nicht siehst, dann ist es auch nicht cool. Ne? Also es geht darum, was zu tun, was zu, wo du, echt, wo du wo du Menschen helfen kannst, glaube ich, wo du wo du was Geiles machen kannst. Und dann, dann macht, dann ist das auch keine Arbeit mehr. Das ist einfach nur noch Spaß. Aber es wird auf jeden Fall auch natürlich eine Zeit geben, wo du richtig Gas geben musst und wirst. Aber du wirst da gar nicht, also da wirst du gar nicht dran denken. So, das wäre für dich einfach das ganz Normalste auf der Welt sein. Ne? Also, das war so, was ich gelernt habe während meiner ersten Zeit, wo wir die Flirt University gegründet haben. Wo ich dann einfach jeden Tag, wir haben Coachings gemacht ohne Ende an den Wochenenden. Wir haben an der Webseite gesessen. Wir haben einfach, das war für mich einfach, es gab nichts Geileres, also wenn mir jetzt jemand gesagt hätte, ja, du, in Urlaub oder so, hätte ich gedacht, ey, was, brauche, was will ich im Urlaub, das ist doch viel cooler, was ich hier mache so, ne, was will ich mich hier an den Strand legen, zwei Wochen oder so. <lacht> <lacht> Und ähm, genau, das sind auf jeden Fall auch so ein Ding. Dann eine Sache, vielleicht noch ein Learning, was ich dann auch, was wir auch bei der, bei der Flirt University hatten, äh, dass man smart, smarte Leute einfach anstellt, ne. Also, dass man wirklich ganz, das ist eigentlich auch eine der wichtigsten Dinge als Unternehmer, dass du halt geile Leute findest, die die einfach Spaß an dem haben, die sich voll entfalten können und die auch mit dir und dem Unternehmen wachsen. Wir nennen die so Superstars. Ne? Wenn du solche Leute findest, ist das halt einfach sehr, sehr viel wert. Vielleicht auch noch eine Sache. Was war noch so ein Learning, was ich hatte? Ja, das hatte ich halt auch, wo ich dieses ganze Ziel erreicht hatte. Ich habe damals dieses Buch gelesen, die Vier-Stunden-Woche. Und dann irgendwann hatte ich die Freedom Academy gegründet, hatte dann dieses, ich bin rumgereist und alles war so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und dann kam aber dieses, was ich was ich echt auch gemerkt habe, dass Erfolg eigentlich nicht das ist, was was man denkt, also dass man ein Ziel erreicht und dann mega happy ist, sondern das ist, ist nicht so, sondern es ist immer so, dass das Erfolg eigentlich nur im Moment stattfindet. Also dieses geile Gefühl, so da musst du selber für sorgen. Du musst jedes Mal, wenn ich weiß, ich will glücklich sein und erfolgreich sein, dann heißt das, ich muss Sport machen, ich muss etwas tun, was Menschen hilft, ich muss meditieren, ähm, ich muss äh, mich gesund ernähren, ich muss das Gefühl haben, dass mein, mein Körper auch irgendwie fit ist, ähm, und also jetzt nicht irgendwie jeden Tag irgendwie fünf Bier reinballern oder so. <lacht> ähm, und dann kriege ich halt so voll die krassen Glückszustände. Und wenn dann habe ich echt so bin ich mega happy und voll produktiv. Und aber nicht wenn ich jetzt ein geiles Ziel erreiche. Wenn man sich jetzt ein Ziel setzt und sagt, hey, dann das ist fühlt sich eigentlich, das fühlt sich kurz vielleicht gut an, aber das geht dann wieder schnell wieder weg. Das ist wie so ein so ein Tropfen auf den heißen Stein. Also Glück liegt eigentlich immer im Moment, dass man sich in dem Moment gut fühlt. Und dafür da spielt dein Körper auch eine große Rolle. Ne? Das war vielleicht auch noch ein wichtiges Learning für mich. Ja. Ähm, genau, also das sind so die, waren jetzt so ein paar Learnings, also da gibt es sicherlich noch eine ganze Menge, die noch kommen, aber das waren die, die Sachen, die ich halt so auf dem Weg gelernt habe. Und dann habe ich irgendwann mal halt da gesessen, hatte alles erreicht und habe gedacht, scheiße, das ist es aber noch nicht so. Also das war das, also das was ich eigentlich alles haben wollte, aber ich fühle mich trotzdem nicht super. Ne? Und ich kann auch jeden, das ist immer so dieses typische Beispiel von den Hollywood-Stars oder so, wo immer alle sagen, also wie kann der denn so unzufrieden sein? Das ist genau das Gleiche der wird so eine Hollywood-Star irgendwie, der wird von allen, alle Mädels, die wollen den unbedingt haben, der, der hat ganz viel Kohle und so, aber wenn der nicht, also ich glaube fest daran, wenn, wenn man nicht Dinge täglich tut, um glücklich zu sein, dann ist es schwer, dann ist man immer auf dem gleichen Glückslevel, ob man eine Million auf dem Konto hat oder ein Bettler ist, der unter der Brücke setzt, man ist im Endeffekt genau gleich glücklich, das ist, davon bin ich überzeugt, es gibt zwar Studien, die sagen, dass man ab einem gewissen Gehalt bis zu einem gewissen Halt das Glück schon zunimmt, aber ich glaube, das hat auch viel mit diesen mit Sport und Gesundheit und so zu tun, also mit solchen mit solchen Effekten. Aber ich glaube halt nicht daran, dass man durch Ziele oder Geld oder oder äh, oder irgendwelche anderen externen Dinge glücklich
0: werden kann. Ja, sehr, sehr geil. Ähm, also für alle am besten noch mal fünf Minuten spüren, Zettel, äh, spulen, Zettel und Stift rausholen und hier mal mitschreiben. Da war, glaube ich, so ja. viel Input gerade drin. Ja, ähm,
1: vielleicht noch zwei Sachen, die man mal hinzufügen kann. Klar. Ich habe gesagt, hab gesagt, Sport, Meditation, ähm, Dankbarkeit ist noch ein Riesenthema. Also wenn man wirklich das muss man echt lernen, so dass man auch dankbar ist, ne? weil man kann. Ich kann jetzt eine Geschichte schreiben über mein Leben, wo ich total unglücklich rausgehe aus der Geschichte, wenn ich mir die vorlese, oder ich kann eine Geschichte schreiben über mein Leben, wo ich total happy rausgehe und denke, ich bin der, bin der Geilste auf der Welt so. Und das ist aber nur meine Geschichte. Das Leben ist genau das Gleiche, ne? Also das kommt immer darauf an, auf welche Dinge man sich fokussiert und deshalb ist Dankbarkeit halt extrem wichtig. Ne? Also ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ähm, ja, ich bin, äh, weiß ich nicht, ich, äh, ich habe... Man könnte zum Beispiel sagen, ja, wenn man sechs Monate um die Welt reist, könnte man sagen, ach, ich fühle mich gar nicht wirklich richtig irgendwo zu Hause oder so. Ja. Das ist halt so die, das wäre so die, die die gegenteilige Variante. Ne? Man könnte aber auch sagen, ey geil, ich habe so viele tolle Dinge gesehen und das ist so geil, dass ich mir das, dass ich diese Möglichkeiten habe. Ne? Das ist halt die die positive Variante. Und das machen Menschen halt immer. Ich sehe immer bei unglücklichen Menschen, die erzählen sich die ganze Zeit diese Story des, des Unglücklichen eigentlich. Und das ist ihre, ihre Story, die sie eigentlich unglücklich macht.
0: Ja, definitiv. Jetzt. Gib uns mal so ein paar Tipps, also gerade für die Menschen, die jetzt da draußen sitzen und zuhören und sich denken, hey, krass, ähm, Alex redet die ganze Zeit hier davon, wie viel er auch gestartet hat, wie viel er gescheitert ist, wieder aufgestanden ist, neue Dinge gestartet hat. Und ich glaube, die meisten Menschen scheitern eben wirklich gar nicht mit ihrem eigenen Projekt, sondern sie scheitern daran, dass sie nie wirklich in die Umsetzung kommen. Wir haben alle irgendwie so einen Plan im Kopf, aber die meisten kriegen dann, sage ich mal so, die PS nie wirklich auf die Straße. Wie gehst mhm. du da so an neue Projekte ran?
1: Mhm. Also zum Thema Umsetzung ist für mich immer, ich habe so hab halt so, ein, so eine Lebensmaxim, die mich eigentlich immer motiviert, Dinge zu tun. Ich weiß, Menschen machen immer nur etwas, wenn es... Wenn, wenn, ähm, also das ist im Marketing so, das ist in der Psychologie so, Menschen handeln dann, wenn wenn sie vor einer Handlung gestellt werden, quasi. Also wenn man sie vor einen, wenn man ihnen sagt, entweder so oder so. <lacht> also du hast nur zwei Möglichkeiten, du musst dich jetzt entscheiden. Dann handeln Menschen. Und deshalb ist bei mir immer eine der größten Motivationen in meinem Leben, dass ich mir halt wirklich ganz klar vor Augen führe, dass das Leben endlich ist. Und ich gucke mir das auch oft an, so zu diesem Thema Sachen, weil ich weiß, ich habe auch. Ich sage das in jedem von meinen Videos am Ende. Ne? Du hast nur ein einziges Leben und das kann auch schnell vorbei sein. Also mach das Beste draus. Also denk nicht daran, was in zwei Wochen ist oder in einem Jahr. Ich hatte vor kurzem, hat mich hier ein Freund besucht. Ähm, das ist ein, äh, Und der kam hier vorbei und auf dem Weg hierhin hatte der einen Autounfall und sein ganzes Auto komplett verschrottet. Er hat keinen Kratzer gehabt. Ne? Aber das, solche Dinge passieren jeden Tag da draußen. Und trotzdem denken wir Menschen immer so, in, äh, wir planen immer so in 100 Jahren, so, so nach dem Ja, dann kaufe ich mir vielleicht mal eine Immobilie und dann mache ich das und das, aber die Leute vergessen halt einfach, dass jetzt und im Endeffekt, wenn du was erreichen willst, gibt es nur diesen einen Moment, das ist jetzt gerade also für die, die jetzt gerade vor diesem Podcast hier hören, jetzt ist der einzigste Moment, wo du jetzt dir was aufschreiben kannst wo du sagen kannst, ich möchte was möchte was ändern, ich möchte was, jetzt ist nur der Moment es gibt nicht irgendwie äh, morgen ist eine Illusion im Endeffekt ne? ja. und äh, also deshalb, wenn ich jetzt so ein Business aufbauen würde, klar, ich würde schon ein paar Sachen machen, da kann ich jetzt auch mal drauf eingehen, um mir viel Zeit zu sparen, ne? also ich würde mir auf jeden Fall klar machen, hey, du hast nichts zu verlieren, also überleg jetzt mal, was du starten möchtest, ich würde dann eine Nische suchen als erstes und da würde ich dann wirklich eine Marktanalyse machen, das heißt, ich würde mir mal ein Google Keyword Tool schnappen, gucken, wonach suchen denn Leute, ich würde mir die erfolgreichsten Produkte in meinem Bereich, wo ich vielleicht reingehen möchte, also wo ich Leidenschaft habe, wo ich auch Fähigkeiten vielleicht habe, schon erworben, würde ich mir genau das allererfolgreichste Produkt anschauen. Ich würde mir das kaufen. Ich würde gucken, was, wie verkaufen die das genau. Ne? Ich würde mir dann zu, zusätzlich, würde ich dann zum Beispiel mal bei Amazon gucken, was sind die Bestseller in diesem Bereich, was für Bücher zum Beispiel oder was für andere Produkte. Dann würde ich mir die Bewertungen durchlesen. Was sagen die Leute? Was sind das für Leute eigentlich, die diese Produkte kaufen? Was, sind das, was schreiben die vielleicht Negatives über dieses Produkt? Schreiben die vielleicht... Vier-Stunden-Woche vier zum Beispiel, habe ich mir letztes Mal durchgeguckt, was schreiben die Leute Negatives über dieses Buch. Die schreiben, das ist unrealistisch. Ja. Also das schreiben die, dass für sie das unrealistisch ist. Für mich ist das nicht unrealistisch. Ich sehe das jeden, jeden Monat auf meinem Konto, dass das funktioniert. <lacht> Aber für die Leute ist es unrealistisch. Das heißt, wenn ich jetzt ein besseres Buch schreiben wollen würde, dann müsste ich den Leuten klar machen, dass, noch, dass für die Leute noch realistischer darstellen, dass es noch realistischer ist. Ne? Ähm, so kann man sich natürlich da zum Beispiel, man kann immer gucken, was, was sind die... Äh, was sind die Bereiche, So was gibt es da draußen? Man kann sich dadurch wirklich mal durchhangeln. Da hat man eine Marktanalyse gemacht. Und dann würde ich halt einen, wenn ich dann so eine Idee habe, sagen wir, du, du sagst dann jetzt so, okay, ich habe, ich interessiere mich für Surfen und ich habe das auch gelernt oder so, ich kenne mich damit gut aus. Dann sehe ich da draußen, gibt es irgendwie ein Buch zu dem Thema, was ziemlich super erfolgreich ist. Ich sehe, was da noch die Probleme sind bei dem Buch und so weiter. Jetzt kommt denn jetzt das Nächste mache ich einen Check. Ich gucke, ist diese Nische, die ich mir da rausgesucht habe, ist das eine Nische, mit der ich glaube, dass ich damit schnell ein Business starten kann und auch schnell erfolgreich werden kann. Und da habe ich dann immer so vier Faktoren. Das eine ist, ist da, ist das eine Evergreen-Nische? Das heißt, ist das eine Nische, die in zehn Jahren noch wahrscheinlich ähnlich funktioniert wie heute. Und das ist bei Surfen so. In zehn Jahren gibt es vielleicht mal ein neues Surfbrett, aber ich glaube, im Groben und Ganzen ändert sich da nicht alles. kann aber schon sein, dass es da auch Neuerungen gibt, aber ich denke, das könnte schon ziemlich ähnlich bleiben. Es gibt schon ein paar neue Produkte vielleicht. Das heißt, du musst dein Produkt nicht jede, jede, jede Woche irgendwie neu machen oder so. Ja. <lacht> Wenn du jetzt ein Buch schreibst. Dann gucke ich, ist da ein Schmerz vorhanden? Also sind Leute, ist da was, was die Leute, wo die wirklich einen starken Schmerz haben? Beim Surfen bin ich mir nicht so sicher, ob da ein richtig starker Schmerz drin ist. Vielleicht ist das der Schmerz irgendwie, dass sie nicht surfen können oder dass sie, also muss man halt sich gucken, ist da auch ein Schmerz drin irgendwie? Das ist immer das Beispiel, wenn ich, wenn ich, jetzt, eine, wenn ich jetzt eine Zahnbürste erfinde, mit der man niemals in seinem Leben Zahnschmerzen bekommt. Dann, würden die, dann würden, ist das ein cooles Produkt, sicherlich werden das auch Leute kaufen. Aber es wacht jetzt keiner morgens auf und sagt, ich brauche eine Zahnbürste, damit ich in zehn Jahren keine Zahnschmerzen bekomme. Wenn aber, wenn ich eine Zahnbürste hätte, mit der man Zahnschmerzen direkt stoppen kann, wenn jemand Zahnschmerzen hat, das wäre ein Weltbestseller. Die würde dir, die würde dir jeder abkaufen, weil, weil es da draußen gerade jetzt aktuell Tausende oder Hunderttausende Menschen gibt, die Zahnschmerzen haben. Und wenn die das sehen, geil, es gibt eine Zahnbürste, mit der, also gibt's natürlich nicht, aber mit der kann ich meine Zahnschmerzen stoppen. Dann, dann ist das ein, und selbst wenn die dann 500 Euro kostet, wenn jemand starke Schmerzen hat dann ist ihm das egal. So, ne? Also ein starker Schmerz sollte da sein. Und es, äh, eine Dringlichkeit auch, also das, was passieren muss. Das sind immer die besten Nischen, so, wo es dringlich ist, wo es nicht irgendwie noch zehn Jahre warten kann oder so. Ne? Äh, und natürlich auch ist Geld vorhanden. Also da wir jetzt zum Beispiel bei dem Beispiel Surfen, wenn wir jetzt da Bestsellerbücher finden, die gekauft werden, dann kann man sagen, okay, dann ist da auch Geld vorhanden. Ne? Die anderen Sachen würde ich sagen, Dringlichkeit, Schmerz, bei der Nische ist jetzt so, naja, es ist aber schon eher eine Evergreen-Nische, also wenn man das einmal aufbaut, dann läuft das wahrscheinlich ziemlich lange. Man muss es nicht jede Woche jede ein neues Buch schreiben, sondern das kann man ruhig mal ein paar Jahre, kann das so ohne kleine Veränderung weiterlaufen. So, das sind jetzt mal so die ersten Punkte. Ich könnte jetzt noch weitermachen, ich habe noch ganz viel, ganz viel Infos, aber ich glaube, das ist so erstmal, um zu gucken, was möchte man denn überhaupt machen.
0: Ja. Yeah. Definitiv, also ich glaube, da war schon eine Menge Input drin, erstmal für jeden auch, um wirklich zu schauen, hey, äh, wie kann ich das mal starten und wie finde ich wirklich heraus, ob sich das auch lohnt, äh, wo man jetzt wirklich starten will. Wie, ja. Wie gehst du, oder sagen wir mal, wie hast du für dich so eine Routine entwickelt, dass du wirklich schnell von der Idee dahin kommst, dass du das erste Mal rausgehst und wirklich testest, hey, funktioniert das Ganze jetzt so, wie ich mir das vorgestellt habe? Genau,
1: also da, ähm, da gibt es sehr, sehr gute Methoden heutzutage. Also im Endeffekt, das kann ich auch wieder ganz gut an einem Beispiel er erklären. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Buch schreiben möchte, zu dem Thema, äh, zu irgendeinem Thema, nehmen wir mal äh, Stimmtraining. <lacht> so, ich schreibe ein Buch zum Thema Stim Stimmtraining. Dann könnte ich jetzt auf die Idee kommen, dass ich einfach mal sage, ich schreibe jetzt einfach mal ein Buch zum Thema Stimmtraining und dann schaue ich, wie das funktioniert. Aber das ist, ein sehr, ist sehr problematisch, weil im Endeffekt... Wenn ich ein Buch schreibe, dann ist das ein Aufwand, der wirklich, also jeder, der schon mal irgendwie eine Abschlussarbeit geschrieben hat, der weiß, wie viel Aufwand und wie viel wie viel ähm, Schweiß und Tränen das bedeutet, so, ne? so ein Buch zu schreiben. Ja. Und dann am Ende weißt du aber noch nicht, ob das Buch überhaupt sich verkauft. Du weißt es einfach nicht. Du hast halt vielleicht ein Gefühl, du kannst das sehr, sehr gut abschätzen mit Produkten, die es schon gibt vielleicht, aber du bist dir nie hundertprozentig sicher, deswegen ist halt mein Vorgehen immer, bei allen Produkten, die ich mache, dass ich das nach dem sogenannten Lean-Startup-Prinzip mache. Das heißt, das ist ein Prinzip aus, aus den Staaten, aus dem Silicon Valley ist das entwickelt worden, dass man das Produkt eigentlich mit den Kunden entwickelt. Am Beispiel des Buches, ich mache eine Landeseite, also eine Landingpage und ich entwickle ein Cover, dafür brauche ich fünf Minuten, das kann ich, kann ich heute fertig machen, eine Seite, wo ich sage, hey, mein Buch, jetzt vorbestellen oder sowas für 7 Euro, vergünstigt vielleicht sogar. Ne? Und ich habe ein schönes Cover erstellt und einen Text dazu geschrieben. Und vielleicht sage ich sogar, hey, du kannst das Buch kostenfrei, die ersten 10 Leute bekommen das kostenfrei oder so. Einfach, trag einfach nur deine Daten ein, dann schicke ich es dir dann zu. Und dann tragen sich da Leute ein, wenn du dann Werbung machst, zum Beispiel auf Facebook oder, oder auch auf Google zu deinem Thema oder wenn du, wenn du es einfach in Gruppen postest und sagst, hey, ich verschenke gerade mein Buch guckt euch das mal an so dann kommen Leute die werden dieses Buch dann äh, wenn sich dafür eintragen dann gibt es aber noch kein Buch so das könnte jetzt ein Problem sein aber in dem Moment wo eine Person dann noch nichts für bezahlt hat ist es auch kein großes Problem dann zu schreiben hey ich schreibe genau auf der zweiten Seite dann zu schreiben hey ich schreibe das Buch gerade und ich brauche deine Hilfe dafür und ich würde gerne mit dir sprechen und dieses, diese Information die man von also wenn man mit Menschen spricht die sich für, für das Thema interessieren die ist einfach Gold wert ich würde Menschen dafür bezahlen dass sie, dass sie mir genaue Auskunft geben und dass ich, sie, dass ich sie wirklich mal so richtig löchern kann, gerade wenn ich in eine neue Nische reingehe. Was ist dein Problem? Was würdest du in dem Buch gerne drin haben? Wie siehst du das? Erzähl mir mal, wie bist du auf die Idee gekommen, dass du dieses Buch brauchst? Also diese ganzen Fragen, die sie Leuten erstmal stellen und dann weißt du genau, okay, cool, jetzt weiß ich, was die Leute haben wollen und du hast auch schon viel mehr Motivation, also ein Buch zu schreiben wenn du weißt, da sitzen zehn Leute, die das Buch, oder vielleicht 100 sogar, die das Buch schon haben wollen. Ne? Also das machen wir immer nach dem Lean Startup-Gedanken, dass wir da wirklich Produkte entwickeln mit den Kunden zusammen. Und dann, das ist so ein bisschen so, als wenn man auf dem Zug, auf dem, auf dem Zug sitzen würde, vorne drauf, und während der Zug fährt, baust du die Schienen auf. <lacht> so machen wir das auch bei Videokursen. Das heißt, wir nehmen dann erstmal die ersten Module auf und die nachher die Module, die machen wir dann erst fertig mit den Kunden zusammen. Und damit haben wir sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, und das ist immer so, dass in jedem Bereich ähm, scheitern Leute meistens an ihrem Perfektionismus. Also, dass sie dann eben sagen, ja, das geht ja die kann ich ja nicht machen. Natürlich kann man das machen und natürlich wird das Produkt dadurch auch besser. Und natürlich ist das auch die beste Vorgehensweise, aber trotzdem ist es halt für, für gerade für jemanden, der perfektionistisch denkt, ist es so sehr, sehr schwierig, so zu denken. Aber ich habe halt echt schon das andere Extrem erlebt, das Ek Extrem überhaupt nicht perfektionistisch, und was extrem erfolgreich war, also wirklich Online-Trainings mit Tausenden von Rechtschreibfehlern, die super gut funktionieren und sowas. Also im Endeffekt, äh, es ist oft so, dass, dass Menschen dann genau sich an so kleinen Sachen aufhalten, ewig, und die eigentlich wichtigen Sachen eben nicht machen. Ja,
0: definitiv. Also. Ich glaube, das kann jetzt hier jeder mal so als Ablaufplan nehmen, um sein erstes eigenes Produkt zu starten, äh, mega geil und vielen Dank für die ganzen Infos auf jeden Fall, die du hier geteilt hast, weil das glaube ich vielen extrem weiterhilft, auch gerade dieses ganze Thema Perfektionismus, äh, eben einfach mal rauszugehen und was zu starten, auch wenn man halt den Eindruck hat, es ist noch nicht perfekt und das Ganze dann irgendwie im Laufe der Zeit einfach weiterzuentwickeln. Bevor wir hier ganz zum Ende kommen, Alex, nachdem du hier echt, glaube ich, eine Menge Input reingegeben hast, will ich dir gerne noch ein paar Fragen stellen, die ich zum Abschluss einfach immer so all meinen Interviewpartnern stelle. Und die erste davon wäre, was sind so zwei Bücher, die dich wirklich im Leben am weitesten gebracht haben? Ähm,
1: das sind halt Bücher, genau. Die Bücher, die mich am weitesten gebracht haben, sind Bücher, die mich dann vom einfach von meinem groben Ziel also meine Vision so ein bisschen gefestigt haben. Das ist einmal die Vier-Stunden-Woche von Timothy Ferris und dann das Buch äh, Losing My Virginity von äh, Richard äh, Branson. Das war die Autobiografie, die auch super ist. Also der, weil das ist nochmal ein ganz anderer Typ Unternehmer, aber der natürlich auch tolle Sachen in, ins Leben irgendwie gerufen hat. Und das sind so die zwei Bücher, die mich inspiriert haben, Unternehmer zu
0: werden. Ja, sehr geil. Also das zweite von Richard Branson habe ich noch nicht gelesen, aber ich habe anderes von ihm gelesen, und er ist auch mega inspirierend, das stimmt definitiv. Zweite Frage wäre, was heißt für dich Freiheit?
1: Für mich ist Freiheit halt auf ganz, ganz vielen Ebenen eigentlich Freiheit. Also das fängt zum Beispiel schon bei ganz kleinen Sachen an. Also jemand, der mir... Der mir erzählt und ich bin selber dazu gehört, so, dass man morgens erstmal einen Kaffee braucht und nach dem Essen noch ein, drei Stück Schokolade und eine Cola. Ähm, das ist, und abends ein Bier, um runterzukommen. Äh, das ist für mich schon keine Freiheit mehr. Also im Endeffekt da draußen gibt es eine ganze Menge Dinge die dich die dich von deinem Ziel ablenken. Das sind solche Sachen zum Beispiel, die dich süchtig machen oder die dich, die dir, das ist auch keine Freiheit, wenn man Dinge, also ich habe das zum ersten Mal gemerkt, wo ich aufgehört habe, mal wirklich auf Zucker, also für zwei Wochen auf Zucker verzichtet und wo ich gemerkt habe, wie, also ich kann so viel essen, wie ich will, das ist nochmal eine ganz zusätzliche Kategorie quasi. Also mein Körper verlangt nach Zucker, es ist wie eine Sucht so. Ne? Und dann habe ich mir das komplett abgewöhnt, jetzt seit einem Jahr ungefähr, kein einziges Mal mehr Migräne gehabt seitdem zum Beispiel, irgendwie vorher fast alle zwei Wochen. Einfach nur, weil ich mal sowas geändert habe. Das ist natürlich ein Ding. Dann ist das Ding vor allen Dingen wichtig, mit welchen Menschen kannst du deine Zeit verbringen. Weil das ist ein Thema, wenn halt jemand neben dir sitzt, den ganzen Tag auf der Arbeit, der einfach voll negativ ist, wie, willst du, wie soll irgendwas aus dir werden? So, wie kannst du dein Leben dann äh, richtig gestalten? Das ist so schwer weil Menschen immer unterbewusst auch einen Einfluss auf dich haben und sich dem entziehen zu können. Also mit den Menschen was zu machen, mit denen man was machen möchte und sich an, mit tollen Menschen, halt, die halt selber ein sehr positives Mindset haben, zu umgeben, um natürlich solchen Menschen auch zu helfen, aber nicht im direkten Kontakt immer so viel, dass man halt jeden Tag da mit denen zusammensitzt auf der Arbeit. Das ist auf jeden Fall für mich Freiheit. Dann natürlich auch die Freiheit, dass man sich an jedem Ort auf der Welt aufhalten kann, dass man eben mal sagen kann, hey, ich fliege flieg nächsten Monat irgendwie mal ein paar Wochen nach Las Palmas und lebe da und lebe eigentlich nicht anders als hier, aber ich kann das halt einfach mal machen und die Freiheit ja, von Gedanken, dass man halt meditiert zum Beispiel, dass man nicht den ganzen Tag in irgendwelchen Gedankenspiralen verloren ist, sondern immer wieder zurück ins Jetzt auch es schafft und auch zu merken, hey, irgendwie, dass diese Gedankenspiralen, dass man sich davon auch befreien kann. Also dieses, dieses Unglück, was man sich selber schafft in seinem Kopf im Endeffekt. Wenn man zum Beispiel die ganze Zeit denkt, äh, weiß ich nicht, äh, vor irgendwas Angst hat und da die ganze Zeit dran denkt, dann schafft man sich diese, dieses Unglück. Also ich glaube, mit Abstand der größte Schmerz in unserer Welt, der entsteht in den Köpfen der Menschen. <lacht> also ja. weil die meisten Dinge, über die wir uns den ganzen Tag Sorgen machen oder Gedanken machen, passieren ja nie. Ähm, Genau, das ist auch nochmal so eine Art von Freiheit, die mir wichtig ist, natürlich auch finanzielle Freiheit, dass man, dass man auch mal Sachen machen kann, wo man, wo man kein Geld mit verdient, wo man einfach mal sagen kann, hey, ich habe jetzt mal Lust irgendwie, ich habe mal in, auf einer Reise mal als Party-Promoter in Las Vegas gearbeitet oder so, einfach weil ich Spaß dran hatte. Also, dass man eben nicht immer nur dass man immer nur sage ich mal der Sklave des, des Geldes ist und immer nur das macht was gerade am meisten äh, Profit bringt so das ist auch nochmal so, so ein Thema dass man auch einfach mal dass man dass, dass das irgendwie automatisch, dass es mit dem dass die, deine Einnahmen größtenteils automatisiert reinkommen und dass du deshalb auch mal zwei Monate nichts machen kannst so das ist auch so, ist auch eine Freiheit ich glaube das sind so die wichtigsten Punkte vielleicht habe ich noch irgendwas vergessen aber ich glaube das ist so für mich sind das so die wichtigsten Dinge
0: ja sehr, sehr geil. Meine letzte Frage, und da bin ich gespannt. Also es ist an sich gar keine richtige Frage, sondern eher so eine Chance für dich. Und zwar stell dir mal vor, dein Interview und dein Mikro sind jetzt gerade connected zu allen Menschen da draußen. Die können dich alle verstehen, die sprechen alle Deutsch. Und du hast jetzt 60 Sekunden Zeit, um denen eine Message mitzugeben, ihr Leben besser zu machen, ihr Leben äh, so zu gestalten, wie sie es wirklich wollen und äh, ihr volles Potenzial sozusagen entfalten. Was würdest du den Menschen mitgeben? Na, ich habe gerade eine Gänsehaut, ey. mit allen Menschen
1: reden. Ich glaube, das wären wirklich, ähm, das wären wirklich diese, diese fünf Sachen, die ich da gesagt habe äh, fürs Glück. Also, dass, dass man das Glück eben nicht an Ziele gebunden ist. Das heißt, wenn du denkst, wenn du das erreicht hast, dass du dann glücklich bist, das ist nicht so und wenn du glücklich werden willst, dann musst du halt an dir selber arbeiten. Das heißt, du musst wieder lernen, den Moment zu genießen, das heißt zu meditieren. Das heißt, du musst lernen, deinen Körper äh, auf, ein, auf, auf ein positives Level zu bringen, was Fitness angeht, zum Beispiel durch äh, jeden Tag Sport machen. Du äh, solltest lernen, wieder das in deinem Leben schätzen zu wissen, was, was schön ist und nicht deinen Fokus immer auf das zu richten, was, was schlecht ist. Und das kannst du zum Beispiel dadurch tun, dass du dir jeden Tag drei Dinge aufschreibst, für die du für die du äh, dankbar bist. Ne? Und du solltest lernen, dass es viel cooler ist und viel glücklicher macht, Mensch, anderen Menschen zu helfen, als immer nur dir selbst zu helfen. Deshalb versuch mal jeden Tag äh, anderen Menschen zu helfen und schau dann einfach mal, was passiert. Und, was ich auch noch empfehlen kann, das Letzte habe ich, glaube ich, noch gar nicht gesagt, ähm, kreiere etwas, ähm, anstatt zu konsumieren. Das heißt erstelle doch mal einfach irgendwas, zum Beispiel, äh, womit du auch dein eigenes Leben reflektierst. Es gibt auch Studien dazu, dass Menschen, die Tagebuch schreiben, viel glücklicher sind. Deswegen fang doch mal an, vielleicht etwas aufzuschreiben aus deinem Leben. Auf jeden Fall, dass du vom immer nur vom Konsum auch in, in die Kreation kommst. Und natürlich zuletzt noch, dass man immer daran denken soll, dass man nur ein einziges Mal lebt und deshalb einfach das Beste daraus machen soll.
0: Sehr, sehr cool. Bevor wir hier ganz zum Ende kommen, alle die Leute, die jetzt sagen, hey, äh, das klingt richtig geil, ich will da unbedingt noch mehr von Alex hören ähm, zu all den Produkten, die du auch gerade so draußen hast, wo können die Leute dich am besten erreichen? Also ich habe ein
1: Online-Training, da geht es darum, wie man in 24 Stunden ein Business aufbauen kann. Ähm das ist auch kostenfrei, da kann man sich anmelden. Ansonsten habe ich noch eine Präsentation. Da geht es darum, wie man raus aus dem Job kommt und wie man die Fehler, die ich gemacht habe, vermeiden kann in all den Jahren. Ich glaube, das sind so zwei gute Anhaltspunkte. Und sonst habe ich auch gerne über meinen YouTube-Kanal. Einfach nach Alexander Marcy suchen. Auf Instagram bin ich auch vertreten. Da gibt es auch immer mal so kurze Bilder von mir, wo ich dann mal so kleine Sachen teile, wie ich an ich meinem Tagesablauf gerade geändert habe ja, ich das sind so die, die wichtigsten Punkte.
0: Okay, sehr cool. Packe ich auf jeden Fall alles mit in die Show Shownotes. Und ja, dann bleibt mir eigentlich nur Danke zu sagen für deine Zeit und vor allem auch Danke für die ganze Arbeit, die du da draußen machst, weil du bist ja jetzt schon eine ganze Weile dabei. Du hast, glaube ich, schon unglaublich vielen Menschen da draußen geholfen, wirklich rauszukommen aus diesem Hamsterrad, ihre Leidenschaft zu leben und damit einen Mehrwert in der Welt zu kreieren. Also Vielen, vielen Dank dafür auf jeden Fall auch. Ja, vielen Dank für die netten Worte. Das motiviert mich sehr, ja. Sehr cool. Dann bis bald. Ciao. Alright, that's it for today. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Und wenn du es noch nicht getan hast, dann hinterlass mir gerne eine kurze Bewertung und Rezension bei iTunes. Würde mich super freuen und ist gar nicht viel Aufwand für dich. Einfach ein kurzer Klick, wie viele Sterne gibst du dem Podcast? Im Optimalfall natürlich fünf. Und eine kurze Rezension, einfach ein, zwei Sätze, die du anderen Menschen mitgeben willst über diesen Podcast. Wenn du der Meinung bist, in deinem Umfeld gibt es Menschen, die vielleicht gerade ihr erstes eigenes Business starten, die ihr erstes eigenes Produkt rausbringen und die Folge und der ganze Input, den Alex gegeben hat, wären genau das Richtige für die Person dann teile die Folge auf jeden Fall gern mit den Menschen und ja, lass sie einfach an dem Mehrwert teilhaben. Ansonsten lass uns auch gern connecten. Du findest mich auf Social Media, vor allem aktuell bei Instagram. Da bin ich aktuell am aktivsten unter atpatrick-freedom. Ich hau da nahezu jeden Tag einen Post raus, ähm, Input in den Stories. Fragen, die mir durch den Kopf gehen, Dinge, die mich gerade beschäftigen oder auch äh, Dinge, die ich gerade gelernt habe, die ich mit dir teile, um dir einfach zu zeigen, wie löse ich gewisse Dinge in meinem Leben, wie kannst du das Ganze auch für dein Leben anwenden und ja, immer wieder mal so ein paar kleine Tipps und Tricks rund um dieses ganze Thema mentale Freiheit. Ansonsten kannst du auch gerne Teil meiner Project Freedom Community werden, da hast du die Möglichkeit, dich mit mittlerweile... 200 Leuten zu connecten, die gerade auf ihrem Weg zum mehr Freiheit und einem selbstbestimmten Leben sind. Schau da gerne rein, connecte dich mit den Leuten. Ich gebe da immer wieder Input in Form von Videos, inspirierenden Texten, Tipps und Tricks rund um das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und ja, schau da gerne auf jeden Fall rein und lass uns da connecten. Wenn du jetzt schon seit ganz vielen Folgen hier vielleicht zuhörst und dir denkst, eigentlich hätte ich mal richtig Bock auf einen eigenen Podcast, aber ich weiß noch gar nicht, wie ich das Ganze richtig umsetze, dann schau gern mal in meinen Online-Kurs rein, denn in letzter Zeit sind ganz viele Menschen auf mich zugekommen, haben mich gefragt, hey Patrick, wie baue ich eigentlich so einen Podcast auf, wie funktioniert das Ganze, was brauche ich? Und ich habe das vielen Menschen erklärt und jetzt einfach mal dieses ganze Wissen in meinen Kurs gepackt. Da erfährst du wirklich von den Basics alles, was brauchst du an Hardware, Software, wie findest du den richtigen Namen, wie findest du das richtige Thema für dich, wer genau ist deine Zielgruppe, wie definierst du das Ganze, wie schaffst du es, deine Zielgruppe auch zu erreichen effizient, wie machst du einen richtig geilen Podcast-Launch, um direkt am Start ganz viele Menschen zu erreichen und wie schaffst du es natürlich auch langfristig erfolgreich zu werden mit deinem Podcast. Schau da auf jeden Fall gerne rein. Wenn du noch Fragen dazu hast, schreib mir gerne eine Message. Ansonsten gibt es den Link dazu in den Show Notes. und ja, lass mich auf jeden Fall wissen, wenn du hier auf dem Weg bist zu deinem ersten eigenen Podcast. Ich begleite dich gerne dabei. Es sind jetzt schon mittlerweile fünf Podcasts hier aus diesem Online-Kurs beziehungsweise auch aus meinen vorherigen Erklärungen draus entstanden und es ist immer super spannend zu sehen, wie das Ganze wächst, was am Ende daraus wird. Also wenn du die Idee hast in deinem Kopf, dann schau da auf jeden Fall mal rein, lass uns connecten, ich begleite dich gerne, unterstütze dich da gern. und wünsche dir jetzt erstmal einen wunderschönen Tag, Abend oder wann auch immer du den Podcast hier gerade anhörst und denk immer daran, wir haben nur ein Leben, eine Chance und es ist deine Entscheidung, was du daraus machst.